0: 大家好，我是思思，欢迎收听跨时区三印。我现在在北京，这里是周日上午十点二十分
1: 。大家好，我是小明，我在纽约，这里是周六晚上的十点二十分
2: 。大家好，我是志志，在新加坡，现在是周日早上的十点二十分。大
3: 家好，我是诗韵，我在北京，现在是周日早上的十点二十分。
2: 今天就是把我们的老朋友诗韵请过来了。诗韵跟我们认识了有快十年了，是我们的高一同学，难以置信，已经十年了。请到诗韵是因为啊、呃，前段时间啊、呃，诗韵在北京和很多的高中小伙伴一起聚餐，然后在那个聚餐的时候，就有一个呃很有意思的话题，就是到底。工作好还是读书好？吃饭的时候讨论之后，诗韵也把这个发到了朋友圈，然后引起了很多的就我们共同好友才女的讨论。然后诗韵还把那个总结也贴到朋友圈里面，所以我们看到之后觉得特别的有意思，就想把我们的老朋友拉过来聊一期。<笑>那要不啊，先女诗韵介绍一下自己，跟听众朋友们打个招呼。
3: 啊，大家好，我是诗韵，然后嗯、呃，也是小明、芷芷和思思的高一的同班同学，然后现在是在北京读博，嗯、呃，专业是统计学方向的，然后然后目前是啊、呃、博士的三年级，直备升四年级
2: 。我会比较好奇，就是你现在其实会更倾向于嗯读博呢，还是直接工作，还是说你有很多纠结的点，然后也没有想
1: 清楚。
3: 其实我现在是处于一个还相对比较纠结的状态吧，就是一方面我是，就是我的内心是更想就以后继续在学界工作的，但是呃另一方面就是我自己目前嗯、呃，在这个课题进展上可能会有一些嗯。呃比较困难的一些地方，然后会有一些比较纠结的状态，然后又觉得我的能力可能不一定支撑得了我以后在学界工作。就是业界的话，嗯，虽然我还从来没有去实习过，或者说去呃业界工作过，但是嗯、呃，就我去跟呃我的学长学姐啊，或者我的同学们聊天的感觉是，哦，我可能会呃更喜欢在这个。就是学界这个工作的状态，所以说就目前还处于一种比较纠结
2: 。那其实我能理解为什么为什么你们在吃饭的时候会聊到这个问题，就到底工作更快乐还是读书在学校更快乐？那或者诗云可以分享一下当时怎么就聊到了这个话题吗？是是不是大家一起吃饭的都或多或少有这方面的困惑
3: ？因为我们那天吃饭的时候，我们那几个同学里面，然后。啊，有两个是读完硕士就直接出来工作，然后目前是刚工作了一年的状态。然后剩下的几个同学，大家都是在嗯、呃、正在读博的。大家的不同的这个身份啊，然后状态下就是不免的就会讨论一下自己当前是嗯、呃、在干什么呀，然后就觉得自己的嗯、呃、这个学习生活或者工作的环境会怎么样啊，这样然后去引起大家的一些思考吧、啊。
0: 诗云可以分享一下当时在那个饭桌上聊完之后的最突出的一个印象是什么？我记得当时你说你们聊到了就是学校和工作两个不同场景之间的对比，然后不知道内场聊天有没有对于你的这个纠结有任何的影响
3: ？对我的纠结可能还是没有什么太大的影响，但是。无论是那天大家的聊天，还是在朋友圈下面很多同学的评论、啊，然后感觉大家可能更多的都是会觉得，呃，读书会是就是对于个人的那个精神状态而言是一个更好的呃一个环境吧。就是可能你在企业的话，嗯、呃，不管是企业还是体制内的事业单位。呃，你或多或少都会受到，嗯，就是你不是你自己想干什么就能干什么，不是你想去做什么研究或者，嗯、呃，去探索什么事情，你就能去做那些事情。就是可能你更多的是，如果你在企业，你要为公司创造价值；然后你在体制内的话，可能就是，呃，你的呃上级呃希望你需要做什么事情。啊，然后你就要去服从这个命令，然后，然后去把这个事情完成好吧。所以这个可能是，呃，你没有那么多的自由发挥的空间。第二个是，是你的上班时间可能就是，嗯、呃，首先如果你是在单位的话，肯定会有规矩。虽然说在学校，可能你的你的导师有的导师可能也会要求你每天要，嗯、呃，在实验室多长时间去打卡，但是可能据我的了解，可能。更多的导师他是会相对更自由一些的状态，就是呃，因为大部分的科研工作也不是说我每天就按时上班打卡八个小时，我就能去创造出一些很有呃原创性的 idea 或者是工作之类的，就是所以更多的时间上会相对比你在工作的时候会更自由一些吧
1: 。金诗英分享其实跟我和身边的一些在现在还在。读博，然后包括就是也在做，就是留在学界还是去业界决定的朋友聊，其实我觉得是很相似的，即使是在可能不同的学术环境之下吧。但是，就是我觉得在学校这件事情，我觉得有点是一个围城，就是在里面的人，嗯，有至少有一部分是想出去的，然后但是已经离开学校环境的大部分人又会觉得学校。嗯，它是一个比较好的环境，然后会想，就是我我有很多已经开始，无论是本科毕业工作，还是就是，呃，多，可能多个硕士去工作的朋友，都会觉得啊，在学校里多好，就是你就不要着急毕业，然后多享受一下，就是这个学生身份所带给你的一些，无论是时间上或者是工作内容上的灵活度，像之前石云讲的，就是可能有。相对多一点的选择去做，就是你的研究课题，或者是你可能更感兴趣哪一方面。然后包括尤尤其是时间上的灵活度，就是每天大就小到每天时时间的安排，然后大到你可能一年。就是我们虽然没有固定的假期，但是你如果是想要就是有一段时间去休假的话，只要我觉得只要导师同意，一般是没有什么问题的。对，所以其实我觉得还挺是一个围城的。我听到小明
0: 讲这个之后，我就包括诗韵提到，就是嗯，身边有不少朋友都会怀念在学校的时间，然后但是在学界的同学又会有很大一部分又想要出来，我就觉得就是这里很容易有一个语言的陷阱，就是其实。我觉得这两波同学他们在讨论的学校不是同一个学校，就是那些怀念校园的很多同学是怀念自己的本科或者硕士时光，就是好像并并不是在怀念自己读博的时间，因为毕竟我们身边朋友还没有那种已经读完了博士，然后在工作，然后在工作的时候怀念读博的这样的同学，然后那些可能想要从小明说的这个围城当中出来的同学。大部分也是在读博的同学，就不是就是说读本科或者读硕士的时候就已经待不住了，就想走了。所以其实我觉得，可能这两部分同学他们所说的那个学校是指向不同的概念。就是嗯，前者就是那些在业界的同学，他们想象的脑海中的其实是呃，大部分是本科那一段时光吧。然后。嗯，那种想要离开学界的，可能很多都是已经踏上了博士这条路的。所以我觉得我们也可以聊，就是说，就是说这两种想象会有多大的不同，然后或者说，嗯，就是那些想要回到学校的同学，他们是，他们究竟是在怀念一些什么东西？我觉得这个，嗯。是值得讨论的，就是是在是在想是在想要读博士，还是只是怀念一个无忧无虑的校园生活
2: ？我我这个，我觉得我应该可以分享一下自己的看法。作为一个已经工作一年的人，像老师刚才说的，嗯，会怀念学校的生活。我我觉得可能两个方面都有。确实，我现在回看本科，虽然只是三年三年多之前吧。但就有那种恍如隔世的感觉，就好像一旦工作了，很多事情都会发生改变，所以这个怀念是确实有的。但是，呃，是不是也会想念，也会想要去读博？我觉得这个也是我正在纠结的东西。就是我其实之前在工作之前也做过科研助理，所以对国内的科研生态或多或少有点了解。但我还是抱着一个可能想要读博的一个打算。我觉得这可能是。工作给我带来的一个影响，因为其实，嗯，我当时可能我刚毕业的时候对工作的理解还是，我还是能够有很多智力上面的挑战，然后有可以让我成长的很多空间，嗯，但是现在慢慢会发现，其实他呃工作上这种机会当然有，但他的优先级还是会排给什么对业务来说是更紧急的，什么对老板来说是更重要的，而、呃、不是你个人的一个发展。就尽管公司不同的话，可能对你个人发展的注重也会不同，但这个是个大的趋势，就是你自己的发展并不是一个特别特别被看重的东西。然后，嗯，像之前，因为我前段时间也跟硕士的朋友有过聚会，然后他们基本也都是工作了一年的人。然后我听到的说法也是，可能在一些已经偏研究院所工作的朋友，他也有着想要读博的想法。我觉得那个很有意思，因为其实我们今天在讨论工作还是读书，其实有很多的定义。像比如说，读博跟读书不一样，然后做学术跟读博也会有一点差别。然后做学术到底在学校里面做，还是在外面的企业或者是其他的单位里面做也不一样。所以我觉得可能要把这个分成啊、呃，你在哪个场景下面做什么事情这样子的两个维度，对。然后我自己来说的话，我会觉得就是同样是做研究型事情的话，学校会更注重个人的发展，然后工作可能会更注重你的实际的一个成果的产出。当然，我不确不确定这个想法对不对，然后也想听一下诗韵的意见
3: 。我还挺认同这个想法，就是因为我嗯、呃、前段时间去过一个企业参观，然后嗯、呃、当时就会有一些正在那个企业的。嗯，相当于研究所，就是企业里面的研究部门、理论研究部门的，呃，一些嗯、呃、正在工作的呃学长学姐吧，然后来跟我们分享他们正在做的研究项目，以及嗯、呃、他们的那些研究项目是嗯、呃、从何而来的。然后一般来说，他们的那个嗯。呃就是怎么提出这些研究项目，是他们的业务线的那些业务部门，他们可能在实际的业务过程中，嗯，遇到了一些，嗯，比如他想怎么样去提升他的这个业务效率的一些问题，然后把这些问题提出来到这个理论研究部，然后，然后理论研究部再去帮他们进行数学建模，然后，嗯，去提出一些解决方案。那所以他们。要做什么样的问题，就不是他们自己在，比如在学校里面，嗯，自己想要，嗯，我对哪一个问题感兴趣，去，嗯，做哪个问题，而是，啊，首先他们也不是所有的这些业务部门给他们提出的问题，他们都要去解决，因为他们可能也没有那么多的人力物力，没有那么多的时间和资源去做这个事情。但是他们去决定做哪一个问题，可能是更多的是从。嗯、呃，这个问题到底能够，嗯、呃，我做出来之后能够对公司的这个业务增长有多大的帮助，来决定他们做的这个优先级啊、呃？那这个时候可能你就嗯、呃，就是更多的要去为公司的发展去进行考虑，就是呃所以这个可能是你在学校做研究和你在企业做研究的一个一个区别。然后另一个方面的话，就是，呃，你在学校做研究和企业做研究，可能呃有一个不同的话，就是因为我们的专业也是跟那个计算机也有一些交叉嘛，所以也会涉及到很多的你需要算力资源的这这样一个方面。然后你在学校的话，可能你就没有那么多的算力资源去帮助你呃去呃完成你的。呃，程序的上的这些实验力，嗯、呃，但是你在公司的话，可能公司呃会有更多的这个资源方面的给到你
2: 。因、欸、我觉得这很有意思，因为我记得那一次我们邀请呃、啊、爽过来聊那个 Chat GPT 的时候，好像也聊到说公司能够给嗯研究型的。人员提供什么比较好的东西？然后他也提到说，算力资源就是其中的一个。公司一般都比较有钱。然后，呃，其实我我也会比较好奇说，嗯，这个这种对学界、业界，然后包括在呃工作场所里面的研究型的内容，就这些感知的区别，会不会也跟嗯国内外的一个环境有关？我不知道小明在嗯像美美国那边的话，你是不是有类似的感受？
1: 我觉得和诗兄讲的很像的一点就是，你这个问题最早出发的是什么？就是我觉得最大的区别在于，在学界做研究，你一般最早这个问题的发出者是你自己，或者是你的一些合作者。然后可能现在作为博士生，就是呃，有可能是你的导师、啊，但是也有可能是你自己。就是你会对某一个话题，就是首先产生兴趣，然后你要去。呃，进行大量的文献阅读，去让你了解，就是到底现实中就其他人有没有在做类似的话题。然后，呃，需要考虑的是，就是这个问题有没有足够的有原创性，然后能够它的结果能不能，就是在现有的学术研究上能够有比较嗯大的贡献。就是我觉得这个是。你再去衡量是否要开启一个课题研究，就是在学界，我觉得是一个比较重要的衡量标准。然后我觉得在业界就其实相对比较简单吧，就是这个是不是能够帮助到公司的其他呃组，或者能不能就是对这个公司，无论是运营上或者是就是经济效益上的一些提升，然后或者是啊、呃、有没有一些战略上的帮助。对，所以我觉得。就是这个问题的源头应该是这两个最大的不同，所以其实我觉得听下来没有这方面，其实没有特别大的区别
2: 。我是觉得其实可能这个问题比我们想象中的更复杂。像刚刚呃石云还有小明的分享，就能看出来，同样是做研究做学术，但是在业界在学界，它也会有差，就是那个工作状态也会有差别，然后。我记得那一天看到诗韵朋友圈的总结，可能也会聊到说，业界还有学界对于哦、呃，你时间自由度以及一些福利之类的也会有区别。所以我会觉得，就是当我们在讨论嗯，学界、业界或者是工作、读书的时候，我们除了考虑那些正在做的东西，也会考虑到那个场域、那个环境、它的硬件还有软件资源。对个人一个幸福度的一个影响
1: ，学界做研究和在业界做研究另外一个区别，就除了我们之前讲的这个问题的怎么怎么产生最初的研究问题，然后还有就到最后，当你把整个研究做完之后，你的呃研究成果是怎么被衡量的？我觉得也很不一样。学术界是有他自己的一套逻辑体系的，然后你要经过就是要写文章，然后要被审稿，然后要和审稿人沟通，然后要。就是有很多轮的修改，然后最后，嗯、呃，你可能发出来之后，你的文章会被啊、呃、一小部分就是对你做的这个问题比较感兴趣的人会看到。但是我觉得在业界，你的衡量标准就是，呃，你能不能比较快速的做到一个结果，然后你如果再有时间的话，可以继续去优化
3: 。很同意小明的这个说法，就是，呃，我觉得可能。因为你做学术研究的这个过程，所有人都不知道你的结果到底能不能做出来，呃，以及嗯，它、呃、需要花多长的时间才能做出来，一切都是未知的。然后，那如果你在学界的话，就当你嗯、呃，比如你已经拿到 tenure 之后，那你相当于嗯。呃他给到学者的一个环境，就是一个相对比较稳定的环境，可能你就不太需要去担心你的生活，至少他会给你到你生活最基本的保障，然后所以你会有更多的信心去探索，呃，勇气去在这个条未知的路上去走。但是如果你在业界做研究的话，嗯、呃，你的首要目标还是要为公司的发展去考虑，那公司可能就不能去支撑你。用这么长的一段时间去探索一个未知的一个事情，虽然说现在有很多的公科技公司，他们都要在，嗯、呃，就设立自己的 AI lab， 但是，嗯、呃，我之前听到的一个说法就是说，他们的嗯、呃、想法就是，当然可以有一些人去，嗯、呃，去做一些可能，嗯、呃，需要花很长的时间才能出结果的研究，那公司可能，嗯、呃，只能。给你最低限度的一个生活保障，但是如果说你做出来的研究能够快速的为公司带来效益的话，那公司当然是会给到你一些更丰厚的奖励。那在这样子的机制情况下，那嗯、呃，大家肯定都是会想要趋利避害的去找到这个更。能够为自己带来更多效益的那那条路嘛，所以说，如果你在公司做研究，可能大家还是会更希望去，嗯、呃，走一些能够更快速出成果的一个一些方向，让公司去看到自己的价值。因为毕竟，如果你说我真的只是想要去，嗯、呃，得到最基础的那个保障，然后去做一些很难的研究的话，那。虽然现在公司给我的说法是这样子，但是难保有哪一天，如果这这个整个大环境不好的时候，那公司为了活下来，那肯定是首要是，就是要保住自己的那些业务线的，就是能为业务增长带来更多效益的那那些方向，去做一些。自己更感兴趣的研究，可能也跟这个大环境有关系。就是如果整个经济环境好的话，公司当然可以有更多的钱养着你们；但是如果整个经济大环境不好的时候，就比如疫情的时候，那大家都在裁员，那你就不不一定能够继续的待下来。我觉得可能是这个大环境也会有影响。嗯，
2: 我觉得听刚刚诗韵跟小明聊的话，能够感觉到，其实哦、呃，即使可能小明跟诗韵都。就在国内外嘛，但其实这个看法会有比较多相似的地方。然后我在想，这会不会也是因为专业的一个影响？因为小明跟诗韵读的都是偏跟统计、跟数学有关系，然后在业界的话，也会就是去到那些可能比较大的一些科技公司，所以可能啊，在这个。嗯，想法上面会有比较大的相似性，但是我也在想，其实除了理工，除了数学相关的专业，其实我们还有，比如说医学，在医学的这一边，哦，我我有印象说，就是有看到医学的朋友分享，其实他们在工作的时候，就是一定要一直做着研究的，然后要凭着什么 SCI 啊，凭着什么文章才可以一步步的往那个职称上面去爬。对，所以我觉得可能。就学科在这里的影响会比较大，然后文科这个方面，呃，是在单位里面做研究还是在学校里面做研究？我不知道思思对这个有没有了解
0: 。我觉得回答这个问题之前，我其实还蛮好奇一个问题，就是，嗯，比如说对，就是就是从诗运的了解来说的话，在学界什么时候你可以真正是自主的去做自己想做的研究呢？因为我。就是也听说国内有这个，呃，飞升即走的制度啊，然后很多青年教师也抱怨说，其实很难留在一个学校，所以我就好奇，是不是大家，呃，真的能就是一开始就做自己想要做的研究，然后，呃，也不用担心被公司开除啊这种在企业里会遇到的问题，还是说？嗯，学界其实也是有它的一套竞争体系，你得到了某一个级别之后，才能够比较放手去做
3: 。觉得可能是你要拿到泰 e 尔 u 了之后
0: ，是。然后我就在想，那我跟跟我在企业混到财富自由了，再去做自己想做的研究，是不是？或者说，到了一定的这个企业里边的有话语权的位置之后，再做，就是。就是有一些相似性吧，就是它也不是一上来就是能够实现的东西。然后，对于有志在学学界去做研究的人来说，其实他们也要就是厚积薄发，也要慢慢的积累，直到直到自己的这个选择的标准不用再受到嗯这套竞争体系的影响。我觉得这个其实也是非常需要耐心和毅力的。然后就嗯，就是各有各的限制吧，
1: 可能。对，我觉得我想接着思思提到了这一点。我最近刚看完一本书，叫做《呃象牙塔之下》，我觉得是一个在美国读的博士和博士后，然后回国发展，呃，这样的一个物理学家为为基础，然后他就讲了很多，呃，虽然是小说，但是他讲了很多，就是呃，在国内学术界，就思思提到飞升即走，然后还有很多各种就是评什么。写出青年学者，然后可能什么长长江学者，就各种评级，然后还要升基金，呃，写本子啊，对，写本子，然后什么改，然后就是我觉得看那个还挺，是有了解到更多，至少可能国内的这个学术环境的样子，就是其实也是一个工作，就是没有，我觉得它比我们想象的和其他业界的工作的差别，其实要比我们想象中的要小，嗯，就是你也是有很多。每天工作十几个小时的这种情况，然后也有很多呃其他的，除了科研之外的事情是要去做的，然后也有很多就是需要多去走动，多去参加会议，多让呃其他就是这个圈子里的人知道你知道你的呃研究的成果，然后可以帮助你就是以后进一步的在这个学术领域去有。比较好的发展吧，嗯，我看完就会觉得就是都是职场<笑>，说到底确实是呃有很多知识上的自由程度在，但是我觉得这个也是在就是在于基于你呃有足够的资金去做你想做的研究，然后到你然后你也要去就怎么说就是要写一些呃报告啊，写一些很多什么申请各种资金。就是也有这个过程，并不是说，啊、哦，我想做这个，我就能够嗯花很多时间、花很多金钱在上面。尤其是对于可能，嗯、我的感觉是，对于就是青年学者来说，就其实有很多很大这种保保住饭碗的压力吧。然后我
0: 觉得我可以接着小明讲的，然后顺便回答直直刚的问题，因为我觉得欧哥在刚刚小明说的，就是感觉学界也是一种职场这个。这个说法，我觉得其实还挺对的，就是，嗯，包括之前我们我们在微信上聊的时候，就是也有提到说，嗯，这个啊，是不是学校的，呃，人际关系会更简单一点啊？然后企业里会比较复杂什么的。我之前读书的时候也有遇到过一些，呃，可能青年教师，嗯、呃，然后我从。啊、呃，尤其是就是在国内做青年教师的这些前辈吧，然后就是从他们的这个对话中，我就就是了解到说，其实，嗯，也挺复杂的，而且因为国内现在不是大家说竞争很大嘛，就是学学界的竞争也越来越大，所以大家为了能够获得更好的教职，能够获得更好的。研究的资源其实也是需要自己去争取的，然后在这个争取的过程中，就必然发生利益的碰撞，然后一一旦有利益，就一定会有这种人情或者是这个关系的复杂化。所以我觉得，其实可能可能他也也不是一个非常简单的人际关系。然后我说到这里，就是刚刚芝芝不是问，呃，会不会有学科的差别吗？嗯，其实学科的差别我不太，就是我不太了解，因为我觉得，嗯，就是有一些职场还是挺像的，但是我觉得我可以提供一个可能比较例外的一个职场的样本，就是因为我最近刚刚开始我的记者生涯，然后我就觉得，嗯，对于我来说，这目前看来真的是一个很理想的职场，因为，嗯、呃，做记者的话。就是首先，它有像刚刚诗韵提到说的一种很大的呃自己操作的空间。然后呢，你的时间表完全是自由的，就是就像在这个学校跟导师开会一样，你每个星期只用跟啊、呃、所有的整个编辑部的同事见一面，就是开一次会。然后在这个会上，你们就是讨论你们各自的选题，你们想要写的呃一些东西。然后，嗯、呃，大家彼此同辈再给你一些建议啊，然后编辑给你一些反馈啊。接下来的时间其实就是你自己独立去，呃，去完成这样的一个像一个小的研究项目一样，就是从资料的搜集到呃访谈对象，包括一些学者和专家的这个寻找，然后呢，再到最后呃跟编辑沟通，并且完成你的这个稿件。其实我觉得，嗯，有点像当初我做就是。社会学研究的过程，只不过它是一个高度浓缩版的，嗯，所以我觉得其实它在比如说在时间上是自由的，然后空间上也是自由的，就是嗯不需要坐班，然后能够就像读博的时候一样，你可以自己选择工作的环境，嗯，还有就是我觉得对我来说还有一层自由，就是就是在学校我可能必须要读一些东西。就是我有一个这个，就是我们说 reading list， 或者说我要上课，或者是我要呃，像我的，就是我要完成我的这个
1: ，嗯，
0: 在专专业方面的进修的话，我必须要，比如说非常非常深度的了解社会学这个领域的呃脉络。但是对于现在的我来说，我觉得我其实是更加放纵的去吸收。一些我领域之外的知识，就是比方说，如果我现在在做一个环境相关的题，然后我就要赶紧去补一些环境方面的知识，然后去跟一些环境相关的呃专家去对谈。然后，如果下一次我可能是做一个呃，可能是这个不知道是不是物理学相关的题，那我可能就要去找一个物理学家。这个让我联想到一点，刚刚我们有提到说。在学界和在业界做研究的不同，但我觉得就是可能这种都算是研究性的工作。研究性的工作就是还是要看你是不是把自己定义为一个什么什么家，就比方说我是统计学家，还是天文学家，还是社会学家。但是我觉得对我来说，就是我好像对于成为一个这种专业领域方面的专才，就是并没有很大的执着。就是相反，我觉得我在现在这个阶段可能是想要比较不受限的去呃吸收一些不同领域的东西。如果是这样的话，其实我觉得工作的这种相对短周期和快节奏的状态，就是反而比较适合我。所以可能它是一个嗯，只是说就是适应我现在的这个阶段，然后呃以及我现在对知识的一些诉求。就我觉得也是看也是看这个。就是这个人他想要获得的知识是什么样的？比如说，如果他想要获得一个非常完整的对于某个领域的掌握，那他确实真的还是要读博。但是，我觉得如果他只想，嗯，就是浅表的接受一下不同领域的滋养的话，我觉得那其实工作也也是有一些类型的工作是可以帮他实现这一点的。当然，我现在就还是一个就是初入职场的人，所以，嗯，这是我暂时
2: 的一些想法吧。嗯，因为我觉得其实我们今天聊的可能，嗯，就不太像学界、业界，而是更像说，如果大家是想做研究型的工作，都是对这个世界比较有好奇心，无论是想要成为专才还是成为通才，那学界跟业界哪一个会更适合我们？然后我觉得这个问题很有意思，因为这个可能涉及到未来的一个职业规划。然后像听刚刚思夜的分享，我想到，呃，诗韵提过一个词叫“带薪学习”。<笑>然后这个带薪学习特别快乐的一点就在于，就是嗯，你就是双重双重报酬吧，经经济的报酬还有精神上面、个人能力方面的报酬。然后呃，像思思刚才提到，就是说可能在工作上面，你学习的一个呃会更广泛，涉猎更广泛，然后自由度可能更高，然后节奏会更快。当然，我觉得这个对你自己的要求可能也会更高，就是快速的学一个新领域的东西。嗯，那我会好奇说，诗韵在呃跟朋友聊天、跟同学聚会的时候，有没有聊到这个问题？就是在不同的场域里面带薪学习的区别
3: 。会聊到这个带薪学习，是因为就是有一个现在已经正在工作的同学，他的职业和他本来之前在学校读的专业可以说是完全不相关，然后所以他其实现在是嗯、呃、处于一个。就是重新学习的状态，然后他就觉得说，在职场的学习和在学校的学习，嗯、呃，可能最大的不同就是他在他在职场的学习的时候，他的同学，呃，双引号的同学是他的同事，并且，嗯、呃，可能还有还会和他的上级一起学习，感受就会跟在学校里面的。这个环境完全是不一样的，就是你在学校的时候，周围的都是你的同龄人，然后大家对于这个知识的诉求啊，然后以及呃哦，我想要去呃问老师一些什么问题啊等等的这，这这些可能大家都是相似的，但是你在职场的时候，嗯、呃，可能有一些他。们。怎么说？就处于不同人生阶段的人，大家都坐在同一个课室里面学习，可能就是一种不一样的感受吧
0: 。我觉得，我觉得我对呃石云讲的这个还挺有共鸣的。就是，嗯，在学校的时候，大家会默认你的学习状态是你的出场设置，就是你的你的默认设置是你是在学习的一个人。然后，嗯，当你去请教的时候，你是可以得到。一个回答的，然后你身边的同学也跟你一样，就是就是大家在一个互相学习的这个这个默认设置里面。但是我觉得在工作的场景里，学习是一个个人的事情。就是我,我自己就感觉到，就是我身边的人并不对于我学习这件事情负有任何责任。<笑>就是有时候，嗯、呃，比方说，嗯，你身边的人很忙的时候，或者你想要请请教的前辈很忙的时候。你就会感觉到，嗯，好像我打扰了，就是大家的工作，然后，嗯，可能可能我还是太弱了吧，<笑>就是就是会有这样的感觉。包括现在，就是除了在做稿子的过程中，更多的学习还是发生在我的呃休息时间，就是自己去看很多书啊，或者是嗯，就是看很多之前上学的时候还没有来得及看的一些书之类的。就是我觉得它还是一个非常非常我我自己一个人的事情。带薪学习也好，或者说在在企业里边想学到东西，我觉得还是需要自驱力和空闲的时间。就是如果在需要产出的时候，把自己的学习放在第一位的话，可能就会影响到大家的这个进度，或者影响到这个团队的。利益吧，所以我觉得这个确实是一个比较大的不同，因为在学校只能对自己一个人负责嘛，所以我觉得其实可能，嗯，我不知道会不会有一些同学，就是如果他去到企业了之后，觉得呃不开心啊，或者压力比较大，可能是因为那种责任带来的压力，就是我觉得如果在学校我一个研究做不出来，那就是，那也就是我一个人的。损失，然后但是如果是在工作的场景的话，还是会更多的考虑到，就是大家团队的一个一个呃一个效益，然后包括嗯给整个公司的影响力造成的一些一些后果吧。对，所以我觉得可能身上的责任，然后
1: 给我们带来一些额外的东西。其实读博这个过程也是另外一种带薪学习嘛，就因为学校会。付你的学费，然后每个月还有一些补贴，然后我觉得就是我刚才在脑海中想象了一下，就是这种作为博士生的这种带薪学习，还是在一个学校里的环境下和你真正去到业界的这种所谓的带薪学习的差别，我觉得其实是有两，就除了刚才诗云和子思讲的，我觉得我还能想到另外的两点，就是第一个是。其实跟思思前面讲的比较相关的，就是在学校里，你更多是你为你自己负责。就是你的导师，即使他就是他是可以给你提供帮助，但是到最后，就是你还是要，就是就是还是你自己一个人的事情。但是我觉得在工作，正是因为你是有一个团体的，就是无论是可能做记者，相对于是一个比较独立的职业，还是可能其他在更就是互相。有关联的这样的一个一个组织中，就你还是是一个团体的存在，就是这个团队中的其他人会，嗯，无论是就是推着你走也好，或者想拉你一把也好，就是他们还是会，就是我觉得会更更多的有外人介入。如果当你的学习进度打上以后，学习进度有，呃，稍微比较可能慢了一些的时候，他们会有人会让你就是往往快的。去去赶上整个团体的脚步，所以我觉得这个这是其中的一个区别。然后还有一个是，嗯、呃，我觉得就是在学校里面的带薪学习会更简单一点，就是你可能学就是学专业知识，学再再多一点，可能学习怎么去写文章，怎么去做呃做做做报告。但是我会觉得到。就是业界这种职场中的学习内容会复杂一些，就是你可能很多时候你可能一天的学习就不仅仅是要学可能一些技能，跟别人喝个咖啡聊个天都是你学习的一部分，因为你可以从就是前面石雨也讲了，不同的人生阶段的同事中，你可能看他们是怎么就是一步步走到他们今天的位置。就是我觉得这是也是一种，就是你所需要你去学习的东西，所以，嗯，我会觉得在就是内容上，然后包括在形式上都会有一点的不一样。我觉得可能更多的就是看个人偏好，就是你更愿意呃是在以哪一种的节奏，然后以哪一种的就是学习内容去去去做这个带薪学习的事情。
2: 对我这里也挺同意小明说法就算我现在岗位不完全是研究型，更多的还是业务支撑吧，但我会我会觉得就是，嗯，你东西有没有学好，就很多时候会被你的老板跟同事去 push， 就是你没有学好，就是会被人有意见。那我觉得这个好的地方就是会避免拖延症，因为在读博的时候或者在学校，可能你的自由度更大，然后但相应的可能你。你这个压力带来的动力就会相对来说没有那么那么明显，但在单位的话，因为身边的人都会给你压力，所以你的动力可能会更充足。但是不好的地方就是这个压力可能会到一些太大的程度，以至于你自己无法去 handle， 无论是你的学习的过程，还是你跟周围的一个人际关系。所以我觉得它其实更像是一个双刃剑，对。那我觉得，好像今天聊到这里，我们其实说的更多的是，如果我们是想要有一个不断的去学习的一个状态，然后不断的去研究自己感兴趣的课题、感兴趣的领域的状态的话，学界跟业界哪个场景会更加的适合我们？然后，我觉得这个话题可能，嗯，也会想听一下。听众朋友们的一个分享，
1: 就是列了一个问题，就是还没有就之前发的有个问题还没有聊到，不同地方读博会影响职业选择嘛，就这个问题，其实我觉得我还蛮好奇诗韵的看法。就我可以先先分享一下我的观察吧，然后很想听听诗韵可能在一个可能不太一样的环境，嗯的观察和想法。就是我会觉得我周围的呃还在读博的小伙伴。的交流中，大家会觉得在美国这边，就是学界和业界，就是他能给你的经济支持是很不一样的。可能你同样是做，假设我们就举一个一个理工科博士，你在拿到教职之前，一般会要读博士后，就是博士后其实是拿非常非常少的钱，然后要有非常大的科研压力在你的身上，然后还要就是教学呀、啊。尤其是那种理科基础学科，就是会要读好几个博士后，就可能你要花三年、六年甚至更久的时间在这个上面。所以，就是就是对大部分人来说，就是这就除非你有非常非常强烈的学术热情，就是你说这是我就是这辈子我也一定要呃呃研究出来一个就是可以改变人类或者是拓宽。我们知识边界的这样的一个事情，就除非是，就这一类人，大部分其实都会选择一个在业界研究岗，就是可能做的东西非常类似，然后可能你在生活节奏上会，呃，不太一样。就之前我们其实有提到一些一些不同的地方，但是你可以拿五倍甚至十倍的工资，就是我觉得这个这个差别其实是推着很多人远离了学界的。然后，然后包括我觉得就是，嗯，好像感觉就是在学学术界，其实就是不像说嗯、呃、没有说在身份地位上有那么那么大的差别，所以可能大家都会觉得就是就是学界也好，业界也好，都呃，如果是一个就是生活工作平衡差不多的地方，那我为什么不选择一个可能能够。给我更多经济支持，然后可以让我就是更早的财富自由，对吧？然后再去做我自己想做的事情，这样的一个职业发展道路。所以我觉得这是可能是我在这边观察到的一点。然后包括还有很多，就是有很多的工种，可能就像思思前面分享的，比如说做记者或者是做一些其他的，他对你的背景其实可能没有那么高的。要求就是，无论是你是什么样的学术背景，你都可以最后去到有一类的工工作中。所以，可能就是有一部分的同学也会就是选择走一个可能和自己原来的学术不一样的这样的道路。但是，他们可能觉得那些的工作状态或者他的学习的，就是学习曲线可以让我学到更多的东西。然后，我可能会就选择了呃。没有说留在学界，然后继续做我一直以来的学术研究，就是选择了一个不太一样的道。其实我还挺好奇，就是是因为我不知道，嗯，包括可能你和其他的同学的交流，会不会觉得就是有大家可能对两边会有不同的
0: 倾向，或者说一个更直接的问题， oh, 会不会是就是在国内读完博，大家一般会。如何选择职业道路
3: ？在我的身边，就我的是个学科，嗯、呃，相关的这些同学里面，呃，我觉得可能去去继续做博后，或者说去高校做教职，呃，和和去业界工作的话，可能比例也也有个一半一半，或者说业界会稍微少一点点，可能。大概是这样子的一个比例吧，嗯，然后至于小明说到的这个报酬上的这个差别，呃，我觉得可能在国内没有到五倍、十倍那么大的差别，就是嗯、呃，当然去业界肯定是会有更多的报酬的，但是啊、呃，因为现在可能嗯、呃、国内他也政府也会投入到很多经费在建设这个。高等教育上面，所以说你留在学界可能钱会相对少一点，但是也不会少那么多。然后另外的话就是说，嗯，你在国外可能无论你在业界还是哪里，就是可能大家会更注重这个 work-life balance， 然后这个加班文化没有那么的像国内那么的呃盛行。如果你在国内的话，你比如去一些大厂。可能，嗯、呃，真的就是我们都嗯、呃、耳熟能详的 996， 可能甚至还不止的这种情况，然后可能也是会影响了一些人的职业选择吧。可能这个这个情况也是会。
2: 哎、欸，其实我在想这个薪资的问题，因为虽然说在业界的话，一开始的薪水会比较高，但是我在想，如果你把时间拉到十年甚至二十年来看，就那个时候大家的薪水真的。会有很大的差别嘛？就我这是一个疑问，因为我感觉，如果是在学界，里能够拿到一个，就比如说到了一定的地位，其实很多时候是那个收入还还是挺可观的。就无论是做项目还是做，呃，从那个基金那边，然后像业界的话，我我会有一个比较大的 concern， 就是他会受经济周期的影响比较大。那么在一些年景不好的时候，可能呃还没有这个。就这个经济不好，还没有波及到学界，学界的位置还能保住，但是在业界的话，很可能就会出现裁员，对，所以我觉得这个可可能也是长远来看需要考虑的一个点。然后我觉得另外一个可以做对比的，其实就是医学生，就一开始医学生都是很苦的，嗯、呃，工资又低了，然后又忙了，然后要做的事情又多，但是。呃，如果是慢慢的积累年限，其实到了三四四五十岁，就真的做到主任医师往上的话，其实那个社会地位还有经济报酬是特别的丰厚。所以我有的时候在想，报酬这件事情，到底是，嗯，就是有没有可能只是在业界这边把那个报酬给前置了一下，然后在学界只是那个报酬的。得到会有一点的延迟，当然延迟会带来一些风险，但是并不是说在就是在学界的话报酬就会更低。我了解到
1: 的教授的工资的涨幅没有那么大，除非你可能在就是当你已经拿到终身教职之后，很多老师会在就会接一些项目，就其他在校外的项目，就比如说他可能每周花一天的时间去给其他的，比如说公司。做一个什么董事会的席位，然后或者是给他们做一些咨询什么，这就这些，他其实是可以，我觉得可以，就是成倍，至少，呃，的工资成倍是可以的。但是整体，我觉得工资的涨幅，就是你做十年和二十年，其实没有涨幅那么大。但是我觉得在业界，就是你可能一上来就是一个比较高的水平，然后即使你的涨幅没有那么大，你可能就是你可以，我不知道花。我觉得可以花更短的时间去达到你一个就是相对经济比较嗯稳定，然后财富自由、嗯。但是我觉得确实是像那个就只是讲的对整个宏观经济的这个抵抗力，嗯，业界就我们感觉今年已经听过很多这种对大大厂也好或者什么裁员的。消息，所以确实是，嗯，就是方差比较大的一个事情，就是你可能是，呃，风险比较高，然后相对的你会有一些相对高一点的收入吧。不知道在这个平均值或者期望值来说，可能可能是差不多的
3: 。我觉得这个财富自由的这个衡量，其实每个人可能也是不一样的，就是看。看你自己的欲望到底有多大，就是有的人可能就是，嗯，他在物质上的这个，嗯，追求非常的高，可能他就想住大别墅啊，然后要开豪车，然后要买很多，嗯，呃、嗯，奢侈品的包包啊之类的这些，那他对于财富自由的这个线就要画的很高，然后，但是有的人可能。我就简简简单单的，呃生活，然后我住的房子也不需要它有多漂亮。这样子的话，那这个财富自由的线其实也也是每个人不一样的。所以说，我觉得哪个选择就没有对错之分嘛，就是只是看自己对于这个嗯薪资报酬自己的期望值到底在哪里，然后去做出自己的那个相对应的选择吧。我觉得。
0: 其实我觉得别人讲的很好，就是，嗯，就是我觉得每个选择都是很多重因素共同作用下的结果。就是大家一方面也考虑自己个人知识上的成长，也考虑嗯对自己的身心健康有什么影响啊，然后能不能让自己过上一个相对比较舒适的生活。所以其实就是每个人都还是。嗯，找到适合自己的那个那个平衡是最重要的。嗯，包括刚刚芝芝和诗韵都提到这个大环境的因素的作用，比方说，呃，一个人他对经济周期的预期啊，或者是他对嗯、呃、自己这个领域其他这个企业或者是相关行业的一些预期，嗯、呃，这个稳定性的预期、报酬的预期，嗯、呃，其实都会影响我们的选择。然后诗人说到这个，呃，工作时间和和压力的这个问题，我觉得这个很重要的点。就是其实我身边有很多朋友，就是选择去呃考事业编或者是考公。其实我觉得，嗯，可能有一些同学就是更看重的，就是这种生活和工作的平衡吧。然后，呃，有一些行业可能确实很有意思，比如说互联网，嗯、呃，然后也能够有很很陡峭的学习曲线，但是他。在国内，可能对人的精神和健康的压力又是又是太大的，所以这也是国内外的一个差别。就比方说，就是这些因素考虑下来之后，我觉得大家都是找到了一个找到了一个适合自己的一个方向。然后就对，感觉今天聊下来，其实是帮助我理解了很多，嗯，不同学科和不同行业在面对的一个嗯工作环境。然后以及呃，这样的预期会如何影响到大家去在学业和业界之间做选择
3: ？还有一个点是，我们现在做什么选择，可能基本上都是基于对自身的考虑。比如说，我们的上一代啊，或者再上一代，他们当时在读读完书之后，会不会继续深造的这个选择，可能更多的有的时候会受到你家庭的影响，就是比如你。嗯，可能有的人他家里就是好多个孩子，然后要去靠他去赚钱养家的这个时候，他其实如有的人可能他就是，嗯，他可能嗯在学术上非常有能力，但是他他也不会去继续选择继续读书这种、个，因为他必须要赶快走出来社会去嗯赚钱。然后，但是到我们这一代，其实我们基本上不没有这个经济的压力，然后所以我们会嗯。在这个两个选择之间会有纠结，然后会会会思考说，呃，到底哪一条路会让我们呃生活的更幸福啊之类的。然后，但是有可能在再过几年，如如果我们会呃走到成家立业的这一步的时候，啊、呃，我们再去做出，就是在那个时候，可能有时候就是你要做出的选择就不只是。基于你自己到底想怎样去做选择，可能你还要去考虑你需要承担的责任，呃，来去做出的这个选择
2: 。对，我也觉得其实能够考虑选择本身就有点像是一种，嗯，也不能说特权吧，但至少是一个比较好的处境，就至少你有考虑选择的一个自由度，而不是被逼着或者被推着走，没有自己的一个。嗯，做选择的一个权利。很喜欢一句话，就是说，现在努力很多时候是为了以后的自由度，就为了让自己在以后能够有做选择的空间
1: 。那我们之前其实好像好几次节目也都讲过，很多时候选择不是一锤子买卖，就是不是你这次做了这个决定就嗯，完全就是以后没有任何改可以改变的空间。因为我是知道有很多就是，比如说先去了学术界。的一一些人，然后他们可能由于种种原因，然后又最后去了业界，这种很多。然后也，嗯，可能可能反过来的比较少，但是也有。我记得好像思思也有讲过，就是有教授，就是先是在业界有一些经经历，然后又回来去做在高校里面做做老师。然后包括，呃，我也有认识的一些前辈，他们就是。呃，工作了一段时间之后，觉得还是更喜欢就是教书的这种状态。然后他们，比如说每周工作三天，然后花两天时间去附近的学校教书。然后就是我觉得有很多可能性吧。然后感觉就是，就像诗韵讲的，就是我们现在做决定都是基于我们自身，然后包括可能对当下自己的一个喜好的衡量。然后，那可能几年之后，这个喜好或许也会有变化，然后或许没有变化。然后我觉得就是，就反正先做了一个决定之后，每过一段时间再去评估一下当当下的状态
2: 。关于这个选择，我也想补充一个，就是觉得做选择或者在怎么从迷茫里面走出来，可能是我们之前也讨论过是一个 lifelong 的一个话题。然后我觉得我们每一次的讨论，可能都是在为这个问题的解决增加一些工具箱。这个工具箱可能是你做选择的时候，你觉得比较适合自己的一些维度。就无论是我们刚刚提到的，呃，工作就是自己时间上的自由度，还是呃薪资的报酬，还是呃能不能学到东西。就其实我们在做决定的时候，有很多东西我们内心已经有一个优先级，然后也有自己的衡量。我们每次讨论可能就是。把这个做做决定的这个方法慢慢给挖掘出来，然后在以后每一次我们遇到需要做选择的时候，可能我们痛苦的程度、我们迷茫的程度就会减少很多，因为我们是不断的加深对自己还有对周围的世界的一个理解。嗯，可能这也是就如果要 echo 到我们很早很早的时候做学界、越界、业界的那一期的话，就是，嗯、呃，现在我们已经沿着当时做出的选择。走了两年又多了，然后在下一个我们即将要做出决定的档口，呃，我们是不是比之前更加成熟，比之前更加认识我我是谁，然后我想要的是什么？对，我觉得这可能也是我们记录每一步选择的一个、嗯、一个意义所在吧
0: 。谢谢诗韵来到我们的节目，也欢迎大家在评论区给我们留言，说说看，呃。你是选择了学界还是业界？然后你是怎么样看待，呃，这个选择的？你现在回头去看这个选择，有什么样的感受？对，然后那我们就下期节目再见啦，拜拜。